0: Bienvenidos, bienvenidas a la nueva edición de Banderista, este podcast de vexilología que da inicio a su segunda temporada en el aire saludar a todos, todas quienes estén escuchando este primer episodio de la segunda temporada de El Manderista, un podcast de vexilología en español. Aunque en el futuro podríamos considerar la inclusión de, de otros idiomas, hay hartos proyectos que iré comunicando en el tiempo. Primero que todo, eh, va a tener un cambio este podcast interesante eh, respecto al contenido. Y primero, va a estar relacionado con un análisis, aunque más que análisis, una invitación a la conversación, sobre algunas de las noticias que tienen relación con el desarrollo de la vexilología en el mundo. Ahora, el mundo es un lugar muy grande, así que vamos a partir por casa, en Chile. Si alguien que está escuchando este podcast... Tiene mayor información de lo que voy a decir, se lo voy a agradecer infinitamente. Tiene relación con una hermosa localidad que solo he podido conocer por fotos de la región del Biobío, que es Quilaco. ¿Qué pasará en Quilaco? ¿Cierto? Que llamará la atención en el ámbito vexilológico. Algo muy interesante. Se hizo un concurso para diseñar la bandera municipal de Quilaco. Yo cuando supe esto, lo supe una vez finalizado el concurso. Como noticia, eh, llama mucho la atención y se agradece porque, si no me falla la memoria, el último de estos concursos fue para la bandera de la comuna de Fresia el año pasado. En ese concurso surge una bandera preciosa, que aún no he podido ver en, en detalle, en vivo y en directo, pero a quienes estén por Fresia lo, los mando ahí de, de guías turísticos para que si pudieran ahí en lo posible compartir una foto o comunicar si es que la bandera nueva de Fresia está en uso. En su minuto hablaremos de estos concursos a nivel nacional. Lo que sucede en Quilaco es que se hizo la premiación en diciembre de los diseños de bandera. Las bases de la bandera yo las considero espectaculares, maravillosas. Se pidió una bandera simétrica, hubo muchas aclaraciones necesarias en el diseño. Pero lo que no puedo averiguar hasta el día de hoy es el diseño definitivo. Lo último que se anunció por las redes fue que el diseño elegido iba a pasar por un diseñador gráfico que iba posteriormente a desarrollar la bandera actual de Quilaco. Interesante, no deja de llamar la atención. Mis felicitaciones de todo corazón a los y las ciertas gestoras de este gran proyecto que, en la medida de lo posible, debe ser replicado en las comunas de Chile. Así que desde ya... Tenemos este verano de banderas con una noticia muy bonita, muy interesante respecto a la bandera de Quilaco. Quedamos atentos y atentas a cuál será este gran diseño. En este verano de banderas O banderas en verano O banderas en la playa Así como muy veraniego Aunque en estos minutos estoy muy lejos del mar Quiero hacer algunas precisiones Sobre lo que pasó en Honduras El 27 de enero de este año ¿Qué tendrá de importante a nivel de Lo que haya sucedido ahí? Bueno, tiene mucho Partamos de la base de que la presidenta electa Xiomara, Castro, tomó una decisión que yo en lo personal agradezco mucho. Ella vuelve a ocupar la bandera de Honduras originaria. ¿No? Y ahí uno dice, oh no, ¿habían dos Honduras? ¿Cuál era esta bandera? El cambio no, no es tan, tan radical porque tiene que ver con el tono, el diseño se mantiene igual. Pero si uno revisa, por ejemplo, Internet, o revisa Wikipedia, se va a dar cuenta desde ya que la bandera de Honduras tiene algo distinto, si yo la comparo con la bandera de Honduras en un Atlas, o en un libro editado antes del 2021. El hecho está en que en 1866 se establece que la bandera de Honduras es de color blanca y azul turquesa, pero cuando uno mira la bandera hondureña, el tono está más cerca a un azul marino. Y la diferencia está en que pensemos también en la dinámica del siglo XIX. Es más fácil, más barato también en la época, el generar telas de azul marino que buscar un tono turquesa. Lo que es más curioso es que en Honduras se habla mucho, no tanto del turquesa, sino que del azul maya. El pueblo maya, uno, un pueblo originario de Honduras, es reconocido por su gran desarrollo artístico, entre muchos otros. Pero dentro del arte hasta la elaboración de un tono conocido ¿verdad? como el azul maya, tendiente ¿verdad? hacia un turquesa. Es este tono el que la Universidad Nacional de Honduras dijo el año pasado. Miren, nosotros vamos a ocupar esta bandera porque esta bandera es de azul turquesa. Y ahí el periodista deportivo, Rayleigh Maradiaga, le escribe un Twitter a Xiomara Castro diciéndole, Presidenta electa, ¿le parece una muy buena idea? Volver a ocupar la bandera hondureña Esto era un movimiento que en Honduras Cada vez tuvo más adherentes Y el punto es que lo lograron ¿Cómo será Que la presidenta incluso ahora Porta la banda presidencial De color turquesa? Es un cambio interesante Positivo Te invito a compartir en los comentarios qué es lo que te parece eh, Revisa tus colecciones Muchos de me han dicho Oye, ahora no sé qué hacer con la bandera de, de Honduras o dónde puedo conseguir la bandera turquesa es difícil, por lo menos acá en Chile, ¿no? yo aún no la veo como disponible pero confiemos, va a llegar o se puede mandar a hacer más temprano que tarde dispondremos, verdad, de la bandera de Honduras tal cual como debió haber sido ese es uno de los grandes argumentos que establecen quienes buscaron volver a la verdadera bandera oscureña y que a partir de ahora pueden disfrutar de ella ¿te gusta o no te gusta? te espero en los comentarios y ya finalizando tanto en este programa como en el verano, también acá en el hemisferio sur, 21 de marzo daremos paso al otoño. Quiero señalar un hecho importantísimo en muchos niveles. Cultural, geopolítico, histórico, político y vexilológico. Que es el tema, verdad, que nos, convide, nos invita, mejor dicho, a conversar, a compartir que tiene que ver con lo que pasó este lunes, 14 de febrero ¿qué habrá pasado? más de alguien debe decir, sí, perfecto ya sea lo que se va a referir y otros van a decir bueno, fue San Valentín es como salió una bandera del amor ahí, o que puede haber sido propuesta también es un poco más intrincado mientras en todo el mundo se celebraba San Valentín en distintos usos horarios y bajo distintos mecanismos ciertos fiestas en las islas Chagos yo no diré así como dónde queda esto si son las islas Chagos en las islas Chagos una delegación de funcionarios de las islas Mauricio desembarcó e instaló la bandera de Mauricio en las islas en un acto muy ceremonioso, que después cerraron incluso con un gran asado en la playa barbacoa, como le llaman también. Así aparece descrito en los portales de noticias. Una barbacoa. A considerar aquí que izamientos de banderas en islas son comunes, evidente, y uno podría decir igual ya, ¿cuál es la noticia? En que las Islas Chagos están administradas por el Reino Unido. Y ahí el escenario se nos pone un poco complejo. El embajador de las Islas Mauricio en la ONU, al ser consultado acerca de, bueno, le preguntaron ahí, la prensa le dijo, ¿qué van a hacer si los británicos bajan su bandera? El embajador muy compuesto les dice, bueno, eh, eso sería considerado una provocación. Las Islas Chagos de 2019 deberían haber pasado a las Islas Mauricio. En la década de los 40-50, tanto el Imperio Británico como Estados Unidos pusieron sus ojos en las Islas Chagos. Algunas de estas islas son, por ejemplo, la Isla Diego García. Y se cometió ahí un acto en el cual muchos habitantes de las Islas Mauricio buscan como una reparación que es la erradicación de la población originaria de la isla Chagos. los chagocianos tienen también de hecho una bandera propia muy linda por lo demás celeste una franja negra y otra franja naranja estéticamente muy atractiva a la vista pero durante más de 50 años los chagocianos no podían volver a la isla. Y es ahí donde se produce un conflicto. La Corte Internacional de la Haya tomó este caso y estableció que en 2019 el Reino Unido debía entregar a las Islas Mauricio la administración de las Islas Y es por eso que el izamiento de la bandera de Mauricio tiene estos trasfondos ¿verdad? que van más allá de la vexilología. Las franjas multicolores de las Islas Mauricio son izadas como un acto de soberanía y la bandera ahí cobra una relevancia importante. Esto es muy parecido a los izamientos de bandera argentina y británica en las Islas Malvinas. Y de hecho, algunos analistas ya están hablando de un rebrote, ¿verdad? De lo que pasó en 1982 entre los gobiernos argentinos y británicos. ¿Qué irá a pasar? Esto es una noticia que lleva 48 horas en desarrollo. ¿Qué dijo el gobierno británico ante este acto? ¿Qué pasa en las Islas Mauricio y a fin de cuentas qué va a pasar en las Islas Chagos? ¿Qué bandera va a ser la que veremos izada? ¿Será la bandera chagosiana? ¿Será nuevamente la bandera de... En los territorios británicos del Océano Índico, que es este organismo ¿verdad? que administra lo que los ingleses llaman el biot, está muy, muy interesante ese aspecto. En lo particular, no me atrevería hoy a decir qué, cuál, qué bandera va a ser, cuál, qué país va a establecer soberanía. ¿Va a ser el Reino Unido el que va a seguir administrando? ¿Va a entregar estas islas a las Islas Mauricio? ¿O incluso los chagosianos podrán vivir de forma independiente? Así que atentos y atentas a todo este devenir que en este año nos trae estas sorpresas. Estas sorpresas que hacen que el dedicarse a la vexilología sea tan interesante porque nos obliga verdad, a estar pendiente de lo que pasa prácticamente en cualquier lugar del mundo donde se hice una bandera. Y así hemos llegado al final. Del primer capítulo de la segunda temporada Del Banderista Un podcast de Vexilología en Español Cualquier comentario Sugerencia crítica Por los canales formales de Instagram También Está la página web www.banderista.ml Y De todas maneras verdad, También en Facebook A través de mensajes Correo electrónico Banderista 2020 arroba gmail.com nos veremos en una próxima edición con nuevas sorpresas cambios e incluso participación de otros connotados vexilólogos a lo largo del mundo hasta pronto y nos vemos